0: Piense y hágase rico de Napoleón Gil. Capítulo 12. El subconsciente. El eslabón. El décimo paso hacia la riqueza. El subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los cinco sentidos se ve clasificado y registrado, y del que se pueden recordar o retirar los pensamientos del mismo modo que se sacan las cartas de un archivador. Recibe y archiva las impresiones sensoriales o los pensamientos con independencia de su naturaleza. Cualquier plan, pensamiento o propósito que se desee trasladar en su equivalente físico o monetario puede plantarse a voluntad en el subconsciente. Este actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con sensaciones emocionales tales como la fe. Consideremos esto en conexión con las instrucciones contenidas en el capítulo sobre el deseo para dar los seis pasos esbozados allí, así como con las instrucciones acerca de la construcción y ejecución de planes, y se habrá comprendido la importancia que este pensamiento conlleva. El subconsciente funciona de día y de noche. A través de un método de procedimiento desconocido para el hombre, la mente subconsciente utiliza las fuerzas de la inteligencia infinita para disponer del poder con el que se transmuta voluntariamente los deseos de una persona en su equivalente monetario, empleando siempre los medios más prácticos con los que pueda lograrse este fin. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier plan, deseo o propósito que se desee transformar en una forma concreta. Vuelva a leer las instrucciones acerca del uso del subconsciente en el capítulo sobre la autosugestión. Existen numerosas evidencias que aprueban la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. El subconsciente es el intermediario a través del cual se pueden utilizar a voluntad las fuerzas de la inteligencia infinita. Él por sí solo contiene el proceso secreto por el que se modifican y se cambian los impulsos mentales para constituir su equivalente espiritual. Él por sí solo es el medio a través del cual se puede transmitir la oración a la fuente capaz de contestar a esa misma oración. ¿Cómo energetizar el subconsciente para el esfuerzo creativo? Las posibilidades del esfuerzo creativo conectado con el subconsciente son grandiosas e imponderables, hasta el punto de que a uno le inspiran respeto. Nunca abordo la discusión del subconsciente sin experimentar una sensación de pequeñez e inferioridad, debido quizás al hecho de que sea tan lastimosamente limitada la reserva de conocimientos que poseemos sobre el tema. Una vez aceptada la realidad de la existencia del subconsciente y comprendidas sus posibilidades como un medio para transmutar sus propios deseos, en su equivalente físico o monetario, comprenderá todo el significado de las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo. También comprenderá por qué se le ha advertido repetidas veces la necesidad de aclarar sus deseos y reducirlos a una forma escrita. Asimismo, entenderá la necesidad de la perseverancia en la tarea de llevar a cabo las instrucciones. Los 13 principios son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre su subconsciente. No se desanime si no puede conseguirlo al primer intento. Recuerde que el subconsciente solo podrá ser dirigido voluntariamente mediante el hábito y bajo las directrices expuestas en el capítulo sobre la fe. Aún no ha tenido usted el tiempo suficiente para dominar la fe. Sea paciente y también perseverante. Aquí se repetirán muchas de las afirmaciones hechas ya en los capítulos sobre la fe y la autosugestión, con el propósito de beneficiar a su subconsciente. Recuerde que ese subconsciente funciona de una forma voluntaria, al margen de que usted haga o no algún esfuerzo por influir sobre ella. Esto, por supuesto, le sugiere que los pensamientos relativos al temor y la pobreza, así como todos los pensamientos negativos, sirven como estímulos para su mente subconsciente, a menos que usted controle esos impulsos y alimente su, su subconsciente con un alimento más deseable. El subconsciente no permanecerá ocioso. Si no logra plantar deseos en él, entonces se alimentará de pensamientos que le llegarán como resultado de su propia negligencia. Ya hemos explicado que los impulsos del pensamiento, tanto positivos como negativos, llegan continuamente a la mente subconsciente a partir de las cuatro fuentes que hemos mencionado en el capítulo sobre la transmutación del sexo. Por el momento, es suficiente con que recuerde que usted vive a diario en medio de toda una clase de impulsos del pensamiento que llegan a su mente subconsciente, incluso sin su conocimiento. Algunos de esos impulsos son negativos, mientras que otros son positivos. Usted se haya enfrascado ahora en la tarea de intentar ayudar a cerrar el flujo de los impulsos negativos y ayudar a influir voluntariamente sobre su subconsciente por medio de impulsos positivos de deseo. Una vez que haya logrado esto, poseerá la clave que le abre la puerta a su subconsciente. Además, controlará esa puerta de un modo tan completo que ningún pensamiento no deseado llegará a influir sobre su mente subconsciente. Todo aquello que el hombre crea empieza con un impulso del pensamiento. El hombre no puede crear nada que primero no haya concebido en su pensamiento. Los impulsos de éste pueden ser transformados en planes por medio de la ayuda de la imaginación. Cuando está bajo control, esa imaginación se puede utilizar para la creación de planes o propósitos que conducen al éxito en la ocupación elegida por uno mismo. Todos los impulsos de pensamiento que tienden a la transformación en su equivalente físico y que se plantan voluntariamente en la mente subconsciente tienen que pasar a través de la imaginación y mezclarse allí con la fe. La introducción de la fe en un plano propósito con la intención de su sumisión a la mente subconsciente solo puede hacerse a través de la imaginación. A partir de estas afirmaciones, observará usted que el uso voluntario del subconsciente exige la coordinación y aplicación de todos los principios. Haga que sus emociones positivas trabajen para usted. El subconsciente es más susceptible de verse influido por impulsos de pensamiento cuando éstos se hayan mezclado con un sentimiento o una emoción que cuando se originan solo en la parte razonadora de la mente. De hecho, hay muchas pruebas que apoyan la teoría de que los pensamientos emocionalizados son los únicos que ejercen alguna acción influyente sobre la mente subconsciente. Es un hecho bien conocido que la emoción o el sentimiento gobierna a la mayoría de la gente. Si es cierto que el subconsciente responde con mayor rapidez y se ve influido con más facilidad por los impulsos del pensamiento que se hayan mezclado con la emoción, se comprenderá lo esencial que es familiarizarse con las más importantes de las emociones. Existen siete grandes emociones positivas y siete grandes emociones negativas. Las negativas se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento, que aseguran su paso hacia el subconsciente. Las positivas, en cambio, tienen que ser inyectadas a través de la disciplina de la autosugestión, en los impulsos del pensamiento que el individuo desee pasar a su subconsciente. En el capítulo de la autosugestión se han dado instrucciones al respecto. Estas emociones o impulsos sentimentales podemos compararlas con la levadura en la hogaza de pan, porque constituyen el elemento de acción que transforma los impulsos del pensamiento de un estado pasivo a otro activo. De ese modo se comprende por qué se puede actuar con más facilidad sobre los impulsos de pensamiento que han sido bien mezclados con la emoción que sobre los impulsos de pensamiento originados en un razonamiento frío. Usted se está preparando para influir y controlar la audiencia interna de su mente subconsciente con objeto de transmitirle el deseo de obtener dinero que quiere transmutar en su equivalente monetario. En consecuencia, es esencial que comprenda el método de aproximación a esta audiencia interna. Usted debe hablar su mismo lenguaje, puesto que en caso contrario no atenderá a su llamada, ya que comprende mejor el lenguaje de la emoción o del sentimiento. En consecuencia, describamos aquí las siete grandes emociones positivas y las siete grandes emociones negativas para que usted utilice las positivas y evite las negativas cuando transmita instrucciones a su subconsciente. Las siete grandes emociones positivas. La emoción del deseo. La emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, la emoción del romanticismo, la emoción de la esperanza. Hay otras emociones positivas, pero estas siete son las más poderosas y las que se utilizan con mayor frecuencia en el esfuerzo creativo. Domine estas siete emociones, solo podrá conseguirlo mediante el uso y las otras emociones positivas estarán también a su disposición cuando las necesite. En relación con esto, recuerde que usted está estudiando un libro que tiene la intención de ayudarle a desarrollar una conciencia del dinero, llenándole la mente de emociones positivas. Las siete grandes emociones negativas que deben evitarse. La emoción del temor, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición, la emoción de la cólera. La mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. En cada momento, unas u otras tienen que dominar. Nuestra responsabilidad consiste en asegurarnos que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Para ello le será de gran ayuda la ley del hábito. Adquiera el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas. Acabarán por dominar su mente de una forma tan completa que las negativas no podrán ya penetrar en ella. Solo si sigue estas instrucciones literal y completamente podrá adquirir control sobre su subconsciente. La presencia de una sola emoción negativa en su subconsciente Basta para destruir todas las posibilidades de obtener ayuda constructiva de su subconsciente. El secreto de la plegaria eficaz. Si usted es una persona observadora, se habrá dado cuenta de que la mayoría de la gente recurre a la oración solo después de que todo lo demás haya fracasado. O bien rezan mediante un ritual de palabras sin significado. Y como es un hecho que la mayoría de la gente solo reza después de que todo lo demás haya fracasado, acuden a orar con las mentes llenas de temor y de dudas que son las emociones que actúan sobre el subconsciente y pasan a la inteligencia infinita. Del mismo modo, esta es la emoción que la inteligencia infinita recibe y sobre la que actúa. Si usted reza por algo, pero mientras lo hace experimenta el temor de no recibirlo, o teme que la oración no actúe sobre la inteligencia infinita, esa plegaria habrá sido en vano. A veces la oración tiene como resultado la realización de aquello por lo que se ha rezado. Si ha pasado alguna vez por la experiencia de recibir aquello por lo que rezó, retrocede en su memoria y recuerde el estado mental de aquel momento en el que estaba orando. Sabrá entonces con toda seguridad que la teoría aquí escrita es algo más que una simple teoría. El método mediante el que usted puede comunicarse con la inteligencia infinita es muy similar a aquel por el que la vibración del sonido se comunica a través de la radio. Si usted comprende el principio de funcionamiento de la radio, sabrá sin lugar a dudas que el sonido no se puede comunicar hasta haber sido transformado en una serie de vibraciones que el oído humano no puede detectar. La emisora de radio solo capta el sonido de la voz humana y lo modifica elevando la vibración millones de veces. Solo de este modo es posible comunicar la energía del sonido a través del espacio. Una vez efectuada la transformación, la energía que originariamente se produjo en forma de vibraciones de sonido se transporta hasta los receptores de radio, los cuales reconvierten esa energía a su nivel de vibración original, de tal modo que pueda reconocerse como sonido. La mente subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones de uno en términos que la inteligencia infinita pueda reconocer, presenta el mensaje y trae de nuevo la respuesta en forma de un plan o de una idea, definido para procurar el objeto de la plegaria. Si usted comprende este principio, sabrá por qué las simples palabras leídas en un libro de oraciones no sirven y nunca servirán como una agencia de comunicación entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. Cualquiera puede desear riquezas y la mayoría de la gente las desea pero solo unos pocos saben que los únicos medios fiables de acumular riqueza son, mediante un plan definido, además de un ardiente deseo de alcanzar la riqueza.